0: Ben tornati qui su Libre Podcast, l'unico e inimitabile podcast italiano che ti conduce verso il mondo dell'open source, del software aperto e libero. Io sono Stefano 2.0 del progetto Ascoltare Podcast, e dall'altra parte del microfono che abbiamo in questa puntata.
1: E come al solito avete me, cioè Federico di S3L7, ciao a tutti, benvenuti e grazie di essere di nuovo con noi ad ascoltare le panzanate che stiamo dicendo. Questa sera però c'è una novità, infatti non siamo soltanto noi due ma abbiamo un graditissimo ospite e lascio la parola a lui, lui è Matteo Sgherri del podcast Pixels Chips che poi dopo ci dirà meglio di cosa tratta e, e quello che, che fa nella vita o che vuole parlare nel podcast. Matteo ci sei?
2: Ci sono, ci sono, grazie per l'invito e... Come diceva giusto Federico, uh, sono Matteo Sgherri, The Pixels Chips è il progetto podcast, ma anche il progetto di altre cose che ci stanno intorno, ossia si tratta di modellazione 3D uh, e Art Toys, che sono questi giocattoli collezionabili che sono o su base custom oppure su illustrazione da parte dello stesso designer, come come cosa, però di quello che ho appena detto direi che mh, sono stato invitato per la prima parte che ho detto, quindi modellazione parliamo stasera, giusto?
1: Sì, giusto, parliamo di modellazione, modellazione 3D, ci avvaliamo di software open source o anche non open source, Adesso, poi dopo ci, ci parlerai meglio di, di vari, delle varie soluzioni che ci sono in questo ambito. Per, per la puntata io nel, nello specifico mi sono installato Blender perché è un programma eh, open source e quindi disponibile, liberamente installabile ed utilizzabile da tutti. Me lo sono installato, guarda, non so, ieri credo o ieri o l'altro ieri, ho provato a fare delle cose sono partito da un cubo e poi ho provato un po' di comandi estrusioni eccetera eccetera è venuto fuori uno sgorbio quindi eh, ho lasciato perdere perché ho visto che il programma è molto molto complesso ha un sacco di funzioni e per per entrare in sintonia e per usarlo al meglio credo che ci vogliano parecchie ore di di prove di, di stare sul pezzo eh, non so, tu che, che, che ci puoi dire di questi insomma, Di Blender o anche di altri software. E soprattutto se
0: posso eh, entrare a gamba tesa, eh, che ci puoi dire dell'utilizzo di un software 3D per una persona, diciamo, eh, normale tra nel senso anche un utilizzatore così hobbistico? Perché uno dovrebbe anche utilizzare un software 3D così?
2: Allora, perché un software 3D? Perché siamo, anche se ci sono tutti i problemi pandemici, siamo nel 2020, quindi ci sono tecnologie latitanti come la stampa 3D che è diventata abbastanza accessibile a livello di prezzi e anche a livello di quello che uno può tenersi in casa, oppure servizi a cui fornire i modelli che uno produce in casa e quindi piccole riparazioni piccoli servizi che uno può fare con le conoscenze del 3D può offrirli ad altri sotto forma di modello o di prodotto realizzato la famosa industria 4.0 e ehm, software come Blender possono aprire un pochettino l'idea di quello che è la modellazione a, alle persone però c'è anche il fatto come dice anche tu Stefano cioè una persona che si deve avvicinare deve anche trovare anche la, la quadra con questi software Perché anche quello che diceva Federico cioè arrivi con un cubo e finisci con un qualcosa di più di un cubo però non, non capisci cosa farci ulteriormente io di solito quando dico che ti trovi di fronte a un software CAD è avere, o comunque un software di modellazione avere un obiettivo su quello che uno vuole realizzarci quindi se vuoi fare non so la il, il pomello della porta, ok? Eh, devi avere più o meno un'idea di come lo vuoi realizzare, quindi andare verso quella forma piano piano, rimodellando più volte, che è eh, un concetto di block out, quindi sbozzare la forma piano piano come si farebbe nella realtà. Quindi bisogna armarsi di pazienza. Questa, questa è la pa- questo è il software latitante nelle persone.
0: Quindi bisogna che uno si senta un po' attratto da questo mondo del tridimensionale che insomma c'è, abbia qualcosa anche di concreto da fare che sia eh, appunto il pomello della porta o anche un, qualche scultura virtuale anche solo per il gusto di farlo che penso che non sia così immediato anche quello ma ci vuole anche tanta pazienza e tanta...
2: Sì perché se no si finisce come cosa ti serve una penna su un foglio di carta se non a fare scarabocchi da quel punto di vista cioè la appoggi inizi a fare due righe da una direzione e due righe dall'altra in realtà hai riempito di inchiostro una pagina e non hai ottenuto niente se non aver scarabocchiato l'intera pagina oppure ti chiami Pollock e hai realizzato un'opera d'arte però sono, cioè, il, il lancio da uno all'altro c'è cioè qualcosa in mezzo che si chiama avere un'idea comunque da realizzare Perché comunque Pollock nelle sue macchie aveva comunque delle azioni come infilare storia dell'arte all'improvviso
0: Eh sì, infatti <ride> Ma è prima che arrivasse Blender è un hobbyista qualsiasi che software poteva installarsi sul Windows o sul Mac o anche su Linux non so se effettivamente prima di Blender esistesse qualcosa
2: allora la, la storia narra che facciamo così un facciamo un pochettino la lezione di stile cattedra eh, che Blender a lungo è stato incontrastato, cioè nel senso per arrivare alla versione 2.9 che attualmente non c'era molta scelta perché buona parte dei software erano tutti industriali.
0: Quindi costi altissimi?
2: Costi altissimi, eh, piratati alla bene meglio, eh, distribuiti in vario modo. Uh, spinti anche da licenze studentesche, anche. cioè facevano proprio una politica aggressiva da questo punto di vista qua.
0: E qualche nome?
2: E qualche nome, quello che praticamente si è mangiato buona parte dell'industria, della modellazione da quel punto di vista. Cioè, Autodesk si è praticamente mangiata la concorrenza do- dopo aver f- fondato negli anni Ottanta l'AutoCAD, ha iniziato poi ad inglobare le aziende concorrenti nei vari settori. Cioè, l'ultima che ha portato dentro di sé è stata la, la Alias, che è quella famosa per, per Maya, e per Alias Studio, che, è che era Studio Tools prima, che è quello legato alla modellazione per il design. Cioè chi faceva design oppure modellazione 3D per le animazioni passava dalla concorrenza di Autodesk, adesso rimane dentro Autodesk.
0: E c'era anche 3D Studio, se non ricordo male, che accennavamo nel Fuori Onda.
2: Esattamente, 3D Studio era un'azienda concorrente. A un certo punto, poco dopo gli anni 2000, è stata acquisita da Autodesk stessa. Quindi, piano piano, anche lì si eh, sono messi lì di, a metterli tutti sotto. Perché il problema della modellazione 3D sono un problema di tanti brevetti. E se non ricordo male, alcuni sono un pochettino caduti dopo le acquisizioni di Maya e molte cose sono sbloccate e molte persone hanno iniziato a lavorarci intorno al progetto di Blender Blender è stato potenziato come grossa alternativa eh, se non ricordo male eh, dopo il 2003-2004 iniziava a essere una grossa alternativa per chi volesse fare modellazione in maniera un po' più libera e' è stata una scommessa che nel tempo è diventata discretamente solida. Negli ultimi due anni è diventata molto solida, tanto da ottenere donazioni da parte di grosse aziende, tra cui Epic, famosa per i videogiochi e per l'engine Unreal, oppure per donazioni della stessa Microsoft. Non tutti sanno che Blender ha avuto soldi da parte di Microsoft per finanziarli. Cioè, semplicemente come donatore one time, è passato di lì e ha gettato soldi su, su una free software foundation, che è la cosa che a volte
1: destabilizza i concetti. Eh, ma questo a che pro? Cioè, che cosa ci guadagna Microsoft da queste donazione?
2: Cioè, aver donato verso un'azienda, con... cioè un'azienda, un... non, non so neanche come definirlo Blender, cioè una fondazione.
1: Un
0: progetto?
2: Un progetto, sì. E il fatto che... Credo che abbiano, da un certo punto di vista, io la penso in maniera un po' romantica su questa faccenda qua, Eh, aziende come Microsoft ma anche Epic hanno stabilito che da un certo punto di vista eh, non si può vincere contro un Golia come come Autodesk o o da suo sistema o Siemens o altre aziende, per cui... Non si può reinventare la ruota dopo che sono più di 40 anni, che grosse aziende del mondo della modellazione esistono. Perché sono forti dei brevetti, come dicevo prima. E, e quindi sostenere mh, situazioni più libere, più aperte, che possono entrarci tutti può essere una, una, una via alternativa e anche un avvicinamento all'uso del computer alla fine, perché la cosa che che è Blender a differenza degli altri, è che viaggia praticamente su qualunque, su qualunque piattaforma. Cioè tra Linux, Mac e Windows Blender funziona sempre, invece negli altri casi c'è un attimino da mettersi le mani nei capelli, se li, se li hanno ancora.
0: Ma non hanno mai pensato di sviluppare anche qualcosa su Workstation e Unix, cose di questo genere, i concorrenti?
2: Allora, c'erano stati, se non ricordo male, c'era tutta la parte, perlomeno... Così. finché non erano stati acquisiti da Autodesk c'era Alias eh, sia come, Alias, come Studio Tools che come Maya che avevano la loro controparte Unix e Linux e, se non ricordo male da che sono Autodesk È già tanto che hanno la versione
1: Mac questo fa riflettere
0: Eh, si sono proprio mangiati tutto quanto
1: <ride> Ma io per esempio Venendo dal mondo CAD, eh, mi ricordo che quando sono entrato in un'azienda che utilizzava un software per la modellazione, la progettazione 3D, quindi un CAD vero e proprio, eh, par- cioè, lavorava con solidi e superfici, forse più con superfici, ma vi parlo proprio degli anni 90, quindi mi ricordo che il programma girava su Unix era un programma molto datato e quello che il mio collega aveva la macchina con Unix e ci aveva questo, questo software che girava lì era un software, adesso lo dico, il nome della Thing3 e O Thing non so se all'inizio c'aveva anche un altro nome adesso non mi ricordo non era Thing3 comunque l'azienda era sempre la stessa ti ricordi tu Matteo com'era il nome originario? Allora, credo che faccia parte poi della
2: famiglia che è diventato Think Parametrico o Think Solid che ci sono attualmente, che sono di Atlassian, se non ricordo male, che però Atlassian si è già ricomprato da Altair e altre aziende con nomi più o meno simili francesi come situazione. E queste aziende qua confermano quello che è detto un attimo fa loro non vendevano il software vendevano la macchina con il software facevano un pacchetto unico e perché per le industrie conveniva perché faceva assistenza in blocco unico quindi lì sopra ha solamente quel software giusto qualche strumento di word processing e, oppure per i database e nient'altro poi con l'avvento di quello che è stato il, anche il grosso monopolio di, di come ogni tanto lo chiamo Air finestra, Air, Air finestra 98 seconda edizione
0: Air Finestrone.
2: Air Finestrone, quelli lì hanno iniziato tutti a spostarsi lì sopra ed è una cosa che è avvenuta nel tempo cioè quello che hai detto tu conferma cioè il, negli anni 90 le macchine da lavoro erano tutte Unix macchine a lavoro che fossero sia per modellazione CAD che per animazione
1: in effetti questa macchina era dedicata era soltanto no c'era questo sistema c'era Unix e c'era questo programma e basta non è che c'era word processing o altri programmi eh, soltanto ecco questo era, accendeva la mattina il programma era quello e basta finisce spento il computer e si andava tutti a casa Cioè, veniva utilizzato sol- soltanto per questa funzionalità qua quindi era, adesso che ci ripenso mi, mi sembra che la ditta si chiamasse CAD Lab e aveva anche un programma di software sempre di CAD però bidimensionale che si chiamava GBG
0: quindi per riassumere se qualcuno appunto vuole fare per hobby qualcosa sul 3D eh, su tutte le piattaforme Blender è la soluzione principale, insomma se no bisogna o sbossare un bel po' di quattrini per fare qualcosa di hobbyistico, oppure anche accennavamo a Fusion 3D o oh, sbaglio che anche quello serve per la modellazione
2: sì allora se uh, pensiamo 3D in senso lato sì nel senso mh, ci sono però diciamo così, mettiamo dei, dei puntini, se volete, giusto per capire che stiamo parlando in realtà di vari filoni di quelli che è il mondo 13 cioè, Il mondo di Blender è quello che è la modellazione più eh, legata alla forma, intesa come bella rappresentazione, superfici, e, eh, rendering e, e animazione, cioè tutto quello che può andare anche in direzione sia videogiochi che cinema. Okay, come direzione che può prendere più Blender è un software che ha una serie di plugin che lo fanno diventare qualcos'altro e di volta in volta sfora in territori differenti. Ce n'era uno tempo fa di, di plugin che era molto bello che era simile a quello che avevamo anche condivisi tra di noi Stefano che è legato alla sì. uh, ricostruzione dei modelli anatomici e possibilità di, di produrre busti ortopedici e Di per sé uno dice Blender non è fatto per quello però se lo pieghi molto come software perché anche lì come software libero e open ha un sorgente e un linguaggio di programmazione accessibile perché è basato sul Python quindi è anche accessibile per, da quel punto di vista lì se uno ha la competenza di scrivere quel genere di codice. E, e questo è il filone di Blender che sfora in altri campi. Poi c'è il filone legato alla modellazione più che abbiamo nominato più volte, che è il CAD, quindi la modell- la, il disegno tecnico automatizzato. Così, diamogli un nome eh, particolare e lì sopra si va verso FreeCAD da una parte la soluzione più, più open, più, più libera e che ha come contrapposto la licenza libera ecco, questa cosa, parola brutta, una licenza libera non il software libero queste cose che ci si confonde che è Fusion 360 che è che è di Autodesk cioè Autodesk si è un pochettino inginocchiata verso il mondo degli hobbyisti o di chi vuole entrare verso questo mondo ha detto guardate vi lascio una licenza libera annuale la utilizzate quanto volete e poi nell'ultimo mese ha detto sì però 10 progetti non ne fate di più ragazzi state calmini (ride) le cose divertenti
0: Eh, giustamente ci sono ad esempio
2: sì perché dice, dice sì perché se no, mi devi 400 euro, me li dai vero?
0: <ride> eh, so. Ci sono tanti progetti che nascono free e poi vogliono monetizzare, eh, giustamente anche là insomma anche i poveri programmatori e i poveri eh, detentori del monopolio del software come fanno a, a vivere anche loro poverini senza i 400 euro che gli devi, eh, moltiplicato sì. per migliaia di utenti
2: esatto esatto e poi c'è anche una differenza su questa cosa qua che, che molti di questi software cioè ci sono quelli ad accesso perché sono locali sul computer e molti di questi CAD stanno andando verso anche il cloud quindi c'è un pochettino da tener conto anche di questo cioè è free software o free a, a, o accesso libero a un server quindi diventa un po' una, una discussione strana da un certo punto di vista però in entrambi i casi è un accesso alla modellazione.
1: Ma ah, io avrei una domanda per Matteo. Per, su Blender, cioè, c'è un qualche plugin che lo trasforma in CAD?
2: Adesso non ne so uno proprio preciso, ma molti lo utilizzano in quella direzione. Cioè, in realtà, per piegare un software come Blender, per farlo diventare come un CAD utilizzare solo le funzioni booleane da una parte quindi le intersezioni le unioni o le sottrazioni di forme e l'altra è le funzioni di storia quindi il fatto di fare un albero di cose che si possono applicare al singolo oggetto e quindi a quel punto lì gli dici guarda ho fatto determinate cose posso ritornare indietro perché sennò il metodo che si utilizza di solito su Blender è distruttivo, cioè non torni mai più indietro alla tua forma originale, nel caso volessi correggerla. correggerla. Questa è la, la differenza.
1: Ok, però per esempio, quando prima parlavamo del pomello della porta, no, subito a me, da, da utilizzatore CAD, da disegna, ex disegnatore CAD, mi è venuto in mente, ecco, sì, faccio una linea di simmetria, creo un profilo del mio pomello che vado a misurare con il calibro, come facevo di solito. Faccio questo profilo e poi lo faccio ruotare intorno all'asse. Questo è possibile farlo con Blender oppure è il, cioè, il modo di lavorare diverso? ha
2: delle punti di contatto quindi per fare una rivoluzione di una forma esistono i comandi il il fatto di arrivare alla forma con la dimensione giusta la prima cosa da fare come passo dentro Blender è dirgli le unità di misura se vuoi essere certo in questa direzione Mm è un primo modo per piegare Blender verso il CAD se tu non gli dici le unità di misura è, è unitless cioè non ha unità di misura, può essere grande quanto vuoi.
1: Ok, però dico quindi c'è la possibilità di fare uno sketch, un, no, un profilo, anche gli dai la misura, cioè gli dai quest'unità di misura e dici la voglio 4x2, cioè c'è la possibilità di, di disegnare proprio con linee, cerchi, archi?
2: Sì, ci sono, però non si chiamano, cioè non partono con lo stesso strumento come lo troveresti di solito su un CAD classico. Infatti, una delle cose che molti cercano tra i vari plugin sono i cambi di interfaccia di Blender. Che adesso con le ultime versioni, come avrai visto, trovi delle schede in cui trovi un ambiente preformattato per fare quella funzione. Per esempio, c'è un ambiente di editing e uno di scultura e uno di rendering in cui dici faccio solo quello, che poi è come a lavoro, cioè non è che ti metti a fare. Rendering mentre stai finendo di fare scultura o fai uno o fai l'altro e anche questa cosa qua permette anche di ottimizzare le poche risorse che uno ha in quel momento cioè, la cosa bella di Blender per esempio è che gira su macchine particolarmente nuove e su macchine particolarmente vecchie contemporaneamente con lo stesso genere di risultato
0: restando sul discorso dell'interfaccia faccio anche una domanda Matteo cioè, secondo te per un novizio per un appunto newbie come si dice adesso, i giovani uno che ha appena iniziato eh, Blender eh, l'hanno molto migliorato e quindi si può anche eh, pensare di cominciare a utilizzarlo un po' velocemente o ha ancora una curva di eh, implementazione di appunto di learning come si dice in italiano di eh, vabbè curva di
2: apprendimento <ride>
0: bravissimo eh, vedi qua c'ho l'inglese qua che mi m, tortura che mi tartassa la testa è <ride> una curva di apprendimento abbastanza ripida cioè è, è abbastanza visto che è molto semplice installarlo soprattutto sì, per chi ha Linux eh, va nel diciamo così nello store se lo installa in due secondi però poi iniziare a lavorarci uno deve avere un po' un'idea di quello che sta facendo o volendo qualcosina riesce anche a fare senza cercare migliaia di tutorial o comunque senza impazzire tra le varie schede secondo te
2: allora intanto l'interfaccia è migliorata di molto cioè l'ultima versione la 2.9 che è attualmente disponibile, non, la, non l'LTM che è quella che dovrebbe essere ancora la 2.8 se non ricordo male, o cioè è appena diventata la 2.8, eh, pensare Blender per quanti anni c'è è ancora al di sotto della numero 3 di versione, però ci piace così.
0: Eh, È open source, sì, quindi, per quanti sì. ci lavorano, poveretti, anche quelli fanno quando sì, possono. Il credo.
2: salto al numero maggiore eh, servono più aiuti. E la Microsoft risorse.
0: invece di dare un soldino ogni tanto, non potrebbe dare una valangata.
2: Una valangata di sviluppatori in più.
0: Eh, appunto, o qualche soldino eh, per lavorano. pagare gli sviluppatori.
2: I, 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 lavoratori, i sviluppatori di Microsoft sono tutti C Sharp e AspNet e c'entrano poco col Python <ride> <ride> facciamo di qualche corso insomma
0: c'è cioè l'apprendimento continuo così. <ride>
2: esatto esatto e, e poi una volta, che, cioè una volta che hanno risolto il problema di base che era l'interfaccia che comunque è ancora un pochettino ostica da un certo punto di vista ma è molto più ac- accessibile, de, in alcuni casi, dei concorrenti industriali. Uh, la cosa che uh, molti consigliano, mettiamola così, è uh, affidarsi un pochettino ad alcuni nomi più noti nella comunità di Blender. E uno di questi si chiama Blender Guru uno dice cerco il tutorial di Blender Guru al 99% riesce a completare il tutorial in meno di 3 ore ah. seguendo i suoi passi eh, perché propone un obiettivo facile da raggiungere i comandi sono gli stessi delle ultime tre versioni l'unico difetto è che è in inglese Cioè, adesso non ho ancora trovato una traduzione in italiano anche se non ricordo male dovrebbe avere i sottotitoli in italiano perché è molto supportato questo canale qua su YouTube e quindi riesce a essere un punto di accesso alla alla modellazione se no ho visto che in generale eh, girando intorno a a quel tipo di tutorial lì eh, YouTube dovrebbe riuscire a suggerire eh, dei canali molto simili in italiano se uno ha una storia una cronologia su che cerca solo in italiano ovviamente io sono... Sono molto più per l'inglese perché. Non
0: hai Ma mai pensato di fare un Matteo Sgarri guru? <ride>
2: no, in questo momento, in questo momento no. Sono un, po', sono un po' indietro su varie cose anche se avevo in mente di farlo. Perché a un certo punto c'era stato una, una, un Ask Me Anything di, di, una, di un personaggio che ultimamente fa troppo YouTube. Eh che sì, conosci eh anche sì. tu.
0: Conosco, conosciamo, vero Federico? Sì, sì,
2: Che a un certo punto gli hanno detto: Perché non fai un tutorial di blender io gli ho risposto guarda ci, pens- ci penso io poi è successo la pandemia e tutto il resto mi sono un po' arenato Ecco. <ride> ma, ma la cosa più simile che ho fatto che può essere un punto di accesso più basso di blender ok quindi esiste un punto di accesso più basso di blender un pochettino come in Kung Fu Panda c'è un livello zero <ride> per l'allenamento Kung Fu eh, esiste e cos'è? anche le- da parte di Autodesk (ride) questa già è una cosa che manda in corto circuito tutto il discorso di prima e non vale eh vale. (ride) una piattaforma educational di modellazione 3D che si chiama Tinkercad
0: andiamo a cercarlo
2: ed è una piattaforma online cloud quindi libera senza limiti di licenza consigliato per le scuole anche eh, che fa modellazione semplicemente con le booleane pensato sia per modellazione libera modellazione cad like quindi simile a come uno vorrebbe fare con l'industria quindi con le misure e questi la- I lavori che si fanno lì sopra si esportano solo in formato compatibile con le stampanti 3D o i servizi di stampa. E, e questa qua è una modellazione proprio a accesso facile perché è pensato per, le- per l'età prescolare e scolare.
0: Ma questo potrebbe essere anche una risposta alla multiplattaforma de- dei progetti open source tipo Blender
2: sì, nel senso è la risposta di Autodesk per scalzare Blender ah. praticamente cioè è cioè, abbastanza citofonata come situazione cioè, Autodesk che si infila laddove Blender riesce a fare leva che sono le scuole che sono i licei, che sono le università perché è un software di accesso gratuito Autodesk dà un software gratuito che non chiede licenza è abbastanza... È abbastanza palese la
0: cosa, insomma, la sì, esatto. manovra per poter anche qua entrare a gamba tesa Tuttavia,
2: prendiamo, prendiamolo nella parte buona, è un software che chiede solamente un accesso. Quindi dei dati di accesso, cioè un software, è un sito, un portale. Diamogli il suo nome proprio quindi non siamo più nel software. Come dicevo prima, per la la modellazione, delle volte, è così pesante, che per riuscire a essere sfruttata da più computer non si fa fare il calcolo in locale
0: quindi sta diventando sempre più una SaaS come dicono quelli bravi un soft, software as a service stanno andando verso quella direzione anche proprio tutti quanti o stanno provando insomma, a mettere i piedi nell'acqua
2: ci stanno provando perché come situazione cosa succede? Che eh, Tinkercad è pensato sia per le persone che per gli hobby, è pensato per le classi. Eh, c'è una licenza Teacher, che è sempre gratuita, eh, che permette di fare praticamente assegnare i compiti, fare le correzioni dei compiti stessi assegnati di una classe. E la classe eh, non ha bisogno di di un account, quindi anche lì sulla tutela dei dati dei bambini o comunque dei ragazzi che non si vogliono iscrivere, tutto è, è qualcosa di stranamente fatto bene da quel punto di vista.
1: Federico
0: hai provato ad andare sul sito?
1: No, io nel frattempo ho provato ad aprire Blender, quindi c'è stato un attimo di blocco generale da parte del mio PC di ultima generazione, non so di quanti anni sarà ormai, e niente... L'ultima che ti sei permesso. (ride) Esatto, <ride> non volevo sì. dirla così cattiva sì, sì, ultima nel senso che dopo di quella no comunque gira bene
0: hai detto che tu Blender funziona
1: anche su quelli di ultima generazione sì ma anche quelli di, di prima generazione Sì. vedo che funziona bene cioè gira bene senza nessun eh, a parte quel piccolo inghippo iniziale che carica un po' le cose poi dopo una volta partito eh, gira benissimo sì
2: per carica le librerie poi dopo è facile sì 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 sì, sì, le librerie in python che, 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 che carica sono molto più leggere che qualunque cosa carichino gli altri ed è una cosa stranissima adesso su un pc più dedicato ci sono delle cose che sconvolgono c'è stato di recente un video che ho seguito per, dopo che sono stati gli annunci delle nuove schede video di nvidia e c'è blender che pre-renderizza in tempo reale Qualcosa come qualche decimo di secondo possibile, una cosa del genere, è talmente leggero che per completare una visualizzazione come se fosse al pari dell'immagine consegnata, ci mette meno del tempo di di fare quell'immagine.
0: Quindi l'open source, insomma, anche ogni tanto, dalla sua ha questi. Progetti che insomma dai, danno anche un po' da pensare alla concorrenza che ha milioni di dollari da investire su programmatori super pagati
2: sì perché poi probabilmente c'è anche il fatto che vogliono rimanere più blindati possibili su, sui loro brevetti per cui cercano di coccolarli fino all'ultimo cioè, Molte aziende che si occupano di rendering una volta fatto il loro motore ci rimangono sopra finché possono. Cioè, Un motore di rendering è comunque un calcolo di luce, quindi un sacco di mh, pensieri che uno ci mette lì su come far rimbalzare le particelle di luce all'interno delle scene che sono... Uh, sono tutti brevettati. Gi- ma da quello... gi- gi- giro ancora intorno alla parola. Eh. <ride> sempre lì alla fine.
0: Scusa che ti interrompo sempre, ma da quello che sai, Blender l'hanno mai utilizzato per qualche film tipo Pixar, Disney, eccetera, cose di questo genere?
2: Allora, Disney e Pixar utilizzano il loro proprietario che gira su Maya. Cioè, hanno una versione custom di Maya che ha fatto la Pixar perché Pixar di per sé vende software e poi fa lo showcase con i film che è una di quelle cose che fanno sempre ridere da dire cioè uno, uno pensa la Pixar fa i film, no la Pixar vende software e poi fa i film che sono più bravi di tutti a utilizzarlo <ride> facendo i film è
0: un demo di quelli da pochi soldi insomma è un...
2: esatto <ride> è uno showreel e e, e film che hanno utilizzato Blender, eh, uno degli ultimi che ha fatto tantissimo è stato Klaus su Netflix.
0: Sai che non ho presente qual è Klaus.
2: È quello sulla storia di Babbo Natale. Ah, sì, sì,
0: sì, sì, sì. Giusto, giusto, giusto,
2: Che sì, che era questo Natale qua, giusto?
0: È che un po' che non seguo tanto Netflix.
2: <ride> e e poi Blender è sempre infilato qua e là per effetti, effetti cinema facili, perché alcuni l'hanno piegato da utilizzare al posto di Vegas oppure di Premiere o After Effects, perché ha anche quella capacità lì, cioè una volta che uno gli dice guarda sulla timeline ci metti quello che vuoi, lo fai funzionare per altro". È un bel coltellino svizzero da quel punto lì, quindi è di- il fatto che ci sia Autodesk che si infili da tutte le parti è perché si sono resi conto che è un pochettino dura con un concorrente che dice so fare tutto ed è è gratis ed è gratis (ride) Ed è
0: gratis. È pazzesco. Eh no, quello delle volte mi fa pensare che delle volte anche utilizzo il software, eh, lavoro che ne so. Tanto per non scomodare visto che la Microsoft ha messo qualche soldino su, su Blender, ma dai, scomodiamo anche lei che delle volte mi si inchioda eh, l'Excel intanto che lo utilizzo, e per caso invece LibreOffice sempre sul pezzo non si inchioda mai dico ma scusa questo lo lo pagano non so quanti euro al mese adesso perché anche là è diventata una roba in cloud e e paghi eh, ogni mese la licenza e questo mi dai zero euro se non una donazione ogni tanto se vuoi e questo non si inchioda e anzi mi apre i, i file che delle volte neanche Excel stesso Word si impappina e non riesce le, a leggere i suoi file della, della stessa casa madre che gli fa allora delle volte ti fai, ti, ti fai una domanda e ti, fai, e ti dai anche la risposta eh, che, che forse anche qualcuno che lo fa per passione, fa, lo fa meglio di uno che lo fa solo per soldi però effettivamente quello che fa per soldi alla fine dà un risultato eh, professionalmente e commercialmente diverso rispetto appunto a quello che è gratis perché sembra che quello che, si, che è gratis non valga come quello che paghi.
2: Sì, è una di quelle cose su cui ci si...
1: è anche un fatto psicologico.
2: Sì, anche. Ci si, ci si lotta spesso, cioè il valore che gli dai perché gli ha lanciato i dossi soldi contro il fatto di non averle lanciati a- e quindi ti trovi che eh, lo sottovaluti e ti stupisci di qualunque cosa trovi in più rispetto a quello che non hai dato cioè quello che tutte le volte che mi stupisce è un software come da una parte Blender oppure quel poco che è che dicevo prima che era invece il, il, la licenza free che, che, da, che da Autodesk che uno dice non, non, ci, po- non ci puoi tirare fuori più di tanto e in realtà ci fai un'esagerazione C'erano state persone che per esempio su, su Tinkercad avevano fatto i modelli per le, per le maschere durante il covid, c'è stato con Blender hanno fatto il discorso di riuscire a fare un po' di modellazione più ergonomica di alcuni, eh, alcuni aggiustamenti per le maschere, quelle da sub che hanno utilizzato giusto in questo periodo pandemico. E, e altre cose in questa direzione perché hanno trovato come un modo più accelerato e più facile per poter fare queste cose qua in maniera stabile e perché su tutte cose nate in questo momento dalla comunità e non dalle industrie le industrie ci sono arrivate dopo a fare le mo- migliorie per i prodotti da dare in questo momento in cui più che essere pagati è più una donazione continua
0: nel frattempo io sono entrato nel sito di Tinkercad, sto provando, però ti chiede una registrazione, a meno che tu non sia uno studente, se ho capito bene, giusto?
2: Esatto, sì, sì, cioè se non sei lo studente che ti ha invitato l'insegnante, Tinkercad chiede una registrazione sul sito, sul sito di Autodesk. Carino. Sì, sì.
0: Chissà se un giorno faranno anche qualcosina da quel punto di vista là nell'open source. Tu cosa dici? Federico, ti, andrebbe, ti piacerebbe avere un LibreOffice online?
1: No. <ride> <ride> Beh, io sono per l'offline sempre No, perché l'online dopo
2: la cosa che a parte la
1: registrazione a parte i dati poi i lavori che fai vanno non si sa dove quindi preferisco sempre a lavorare in proprio esatto. cioè in casa
2: sì la cosa che hai detto è giusta nel senso che la cosa che potrebbe essere è che la soluzione open in questa direzione potrebbe essere rilasciare un un mini server da montare su un computer da lasciarsi in casa a quel punto un pochettino tipo nas lo lo utilizzi da remoto Mm Eh. quindi il calcolo non so se ne abbiano fatti più di tanto perché anche lì una volta che uno si fa il il nas cad (ride) Qualcosa del genere, in realtà, lo va a vendere subito perché <ride> ha scoperto l'acqua calda.
0: Il naso cad. <ride> ecco, il naso, il can- il naso can-
2: <ride> No, il pi- al più quella, la cosa che esiste e che s- molta gente si vende sono i, i nodi di rendering, come detto in gergo, cioè quelli dove andare a fare il, il calcolo da remoto. Per, renderizzare per come
0: le render farm per fare i, appunto
2: esatto, render farm ecco quella è l'altra parola italiana, <ride>
0: l'altra parola italiana.
2: <ride> tra virgolette italiana virgolettiamo questo
0: inglese che ci attanaglia il linguaggio e la il cervello la fattoria di resa la fattoria Potremmo di resa sarà applicata alla fabbrica la fattoria vi sarebbe la fabbrica anche io dicevo fattoria
2: se la fai a casa, la fattoria la
0: vecchia fattoria di rendering eh, comunque sto guardando è veramente carino anche sto Tinkercad però uh, sì è eh, proprio diciamo le basi per attirare sì. gio- le giovani menti e modellarle <ride> è il caso di dirlo eh, a immagini e somiglianza dell'autodesk
2: <ride> esatto
0: eh beh, almeno qualche battutina visto che ormai è anche tardino e, e direi che quasi quasi andremo a chiudere questa puntata che potrebbe essere una prima parte dove invece eh, eh, potrebbe esserci una seconda parte come accennavamo un po' così nel fuori onda dove invece parliamo proprio di CAD di cose serie non solo modellazione eh, di cubetti, sferette e coni buttati là e, e crearci chissà cosa così per divertimento però veramente, comunque, le ha fatto bene. Eh?
1: E Quindi, volendo ricapitolare no, su quello che un po' abbiamo, abbiamo parlato questa sera, se una persona neofita dell'argomento volesse magari cimentarsi in un software di modellazione, sicuramente lo indirizzeremmo in Blender. Si vai lì, lo scarichi, guardi qualche tutorial. E provi, provi a vedere se riesci a, fare, se riesci a seguire qualche, no, quel, i tutorial che, che guardi o che leggi, non so, in che forma li vai a, a consultare e poi provi a fare qualche lavoretto eh, semplice giusto per imparare le basi. Poi, se invece vogliamo, per esempio, consigliare un CAD eh, libero, cioè open source, dicevamo che c'era questo Free FreeCAD ma questo Free CAD è anche 3D o solo 2D?
2: è anche 3D però lì si va tutto su, sul fatto che è una parte di, di CAD di modellazione come quella che si intendeva prima cioè, eh, cioè pensata simile industriale sì. eh, di tutorial precisi non ne ho sul, sull'unghia però lì bisogna farsi un pochettino la testa su CAD di vecchio stampo perché ha ancora quell'interfaccia di ambienti specifici per la, per la modellazione e anche le basi della storia quello che poi si trovano come eh, nozioni per uh, il già citato Fusion 360 e da lì iniziare poi a fare modellazione vera e propria per uh, per, per fare cose letteralmente, quindi bisogna anche averci in mente cosa, cosa farci con questo quindi non può essere semplicemente un foglio bianco su cui passarci la penna tutto il tempo
0: ah, visto un po' la lunghezza della puntata Federico che dici? Ne, ne, rinvitiamo il nostro Matteo a unirsi a noi su un'altra puntata e parliamo specificatamente solo di quello che dici?
1: certo, qui la, la porta è sempre aperta quindi chiunque vo- può venire andare e venire come vuole quindi Matteo è sicuramente il benvenuto in qualsiasi momento del che stiamo registrando eh, in qualsiasi momento quando uno ha un po' di tempo chiama oh Stefano Federico guarda vorrei fare eh, una puntata di qua e <ride> di là ah. quindi noi siamo disponibili e tu Matteo sei disponibile? volentieri
2: ormai è partito l'embolo cerchiamo di raccoglierlo
1: Volevo anche poi approfondire sullo specifico quello che che realizza Matteo, quello che parla nel nel suo podcast e anche di cosa si occupa perché ha parlato prima di stampa 3D quindi immagino anche avendo ascoltato diverse puntate del suo podcast che lui ha ha anche forse diverse stampanti o 3D dove realizza eh, oggetti, sculture e quant'altro
2: Esatto, esatto, sì, cioè, sono tutti questi discorsi qua da fare, cioè, vediamo se è una cosa che riusciamo a stare... No, ormai cosa... quanto tempo siamo a parlarne, giusto per non uccidere le persone.
0: Eh beh, ormai 40 minuti buoni, anche di più, adesso non so perché vedremo poi nell'editing finale.
1: Sì, dopo faremo i consueti tagli che <ride> troncano, di netto la puntata. <ride>
0: quindi bene o male abbiamo due puntate volendo prossime future di cui parlare il CAD e, e semmai le stampanti 3D che ne so anche là con un po' di open source chi lo sa soprattutto di nostro... open source lì sopra, Ecco, vedi che il nostro... se,
2: se volete continuare <ride> ad aprire la scatola di Pandora qua ce n'è IOS
0: <ride> e allora a questo punto andrei intanto a ringraziare il nostro carissimo ospite Matteo per essere intervenuto in questa prima parte in questa prima serie di puntate grazie Matteo
1: grazie <ride> grazie a voi
0: e cosa dite io andrei a concludere un po' la puntata eh, ringraziando chi ci ha ascoltato fino a qua e appunto ricordando che abbiamo il nostro anche gruppo Telegram aperto a tutti quanti se volete venirci a dire qualcosa e noi siamo aperti a qualsiasi discussione anche qualche risata e qualche battuta come potete ben notare e quindi vi diamo appuntamento io, Federico e Matteo alla prossima puntata e lascio chiudere come al solito il mio collega Federico per poi lanciare la sigla cosa dici?
1: sì, anche se di solito lanci tu la sigla questa sera direi che la posso lanciare anch'io perché ormai ho imparato so come, come si fa quindi grazie a Matteo anche da parte mia è stato, è stato un piacere avere una, un ospite in trasmissione e anche un ospite che ci parla di argomenti interessanti come quelli che, che ci hai parlato questa sera. Quindi vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata e adesso sigla!